0: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы с вами находимся в желтой студии. Подождите, следующий дубль, короче. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами находимся в желтой студии. И сегодня у нас в гостях Павел Александрович Сапронов, врач-онколог, нмиц онкологии. Николай Именно Николаевича Николай ПетрОва, Петрова да. э, ну такое ведущее учреждение в городе Санкт-Петербурге в России. О, в России. Нет, на самом деле э, так и есть. То есть э, многие, скажем так, не директивы, наверное, а те вещи, которые они выполняют, они уходят так вот в жизни и принимаются. Но ну, я знаю даже нашими коллегами э, активно там все приветствуются, и мы как-то вот есть такая с на ваше учреждение всегда действуем. Uh, и с Павлом Александровичем, естественно, мы будем сегодня разговаривать об онкологии, а именно об о, о, злокачественных образованиях желудка. Да? Uh, поговорим об этом. Отличный Я думаю, повод чтобы...
1: вечером поговорить об онкологии.
0: Павел Александрович, слушай, вопрос такой. вот Всегда действует на стыке онкологии хирургии и эндоскопии. Но есть такой миф, поскольку у нас все-таки гостях, что если эндоскописты займутся какими-нибудь там вещами в хирургии, да, там операции и все остальное, ну это один из распространенных таких вот мифов, с которым сталкивался в различных регионах. Если я отдам больному эндоскописту, то у меня не будет работы. Вот как, по вашему ощущению, есть такое складывается впечатление или нет?
1: Мне кажется, я догадываюсь, почему пригласили именно меня в эндоскопическую студию, тем более. Я один из тех, наверное, хирургов, который глубоко убежден, считает, что современная хирургия в мире онкологии немыслимо без эндоскопии. В моем идеальном каком-то мире представление, там, я понимаю, что у всех разные условия в плане интеграции, в плане административного ресурса, в плане экономических возможностей, но тем не менее на данный момент современное хирургическое отделение не может быть представлено без, без фундаментальной Хорошо развитой, технически оснащенной, эндоскопической бригадой или отдельного отделения. А эндоскопия
0: здесь подразумевается в рамках диагностики или же еще каких-то хирургических областей. Я потихонечку подвожу под кому. Все-таки все под монастырь, да?
1: Да. Ну что ж, тут чайок, если что. Диагностика это первично. И неотъемлемо. Но это больше поликлиническое звено. Это первичный этап. Если мы уже говорим о стационаре, о плановом онкологическом стационаре, то роль эндоскопических вмешательств, по крайней мере, в нашей клинике у нас по ряду локализаций достигает чуть ли не 30%. Вот в частности, если говорить про новообразование желудка, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, то уровень эндоскопического внедрения работы с больными крайне высокий.
0: Ну, то есть доверие все-таки к эндоскопической службе, как и к лечебной и диагностической стране, оно все-таки присутствует. Но а... без
1: этого доверия невозможно адекватная работа, будем откровенно. Это
0: слушать от хирургов. Это специальный хирург, если что, я сразу скажу. А, ну, тема нашего разговора все-таки о злокачественных новообразованиях, желудка. А, ну, тогда, наверное, плавно перейдем наверное, к гистологическому типу. То есть, а, какие вот все-таки злокачественные новообразования, вы считаете, а, ну, можно отдать эндоскопистам? Ну, вот, есть ли такие предпочтения? Понятно, что там есть критерии глубины инвазии там, и так далее, ТНМ-классификация. Ну вот из гистологических типов я имею в виду высокодиференцированный аденокарцинома, э, низкодиференцированный, то mm -hmm. есть не видно клеточный рак. То есть э, где границы, вот, скажем, индоскопирования э, хирургии? Что
1: те, кто погружены в суть подобного рода проблемы, э, начнем, наверное, с аденокарцинома. Все-таки, ну, с, mm -hmm. с того, что классически называется, рак желудка. Четко себе имеют представление о том, что на данный момент все можно поделить на дифференцированные и недифференцированные раки. Мы уже отошли в современных классификациях ВОЗовских от стадирования, от классификации по G1, G2, G3, мы перешли на low-grade, high-grade, отдельно представлены смешанные типы рака, перстневидно-клеточный рак, желудка, Отматывая историю назад лет на 10 и поднимая регламентные документы, которые, по которым мы работаем, ну, это англоязычное слово, такое гадлайн, у нас это называется рекомендации, национальные рекомендации, мы сталкиваемся с тем, что видим, как путь эндоскопических вмешательств и их объемная доля постепенно-постепенно расширялась. На данный момент камнем преткновения, конечно же, является перстневидно-клеточный рак желудка и низкодифференцированные раки. Проявляется это в ограничении объемов возможности эндоскопии ä, при выполнении эндоскопических диссекций в подслизистом слое при раке желудка, ограничения по линейным размерам. И в то же время мы видим, какой колоссальный рывок был совершен по высокодифференцированным ä, формам рака желудка, когда все начиналось с возможности выполнения резекции, потом mm -hmm. появилась в рекомендациях возможность подслизистой диссекции, то, что в англоязычной литературе вы встретите аббревиатуру, ну, резекция
0: – рез, а, это хирургическая имелась в виду первоначальничная? Нет, что, нет, нет, или нет, или нет это эндоскопическая.
1: эндоскопическая резекция, там, петлевая или тому подобное. А потом дальше появляется ЕСД, эндоскопическая резекция в подслизистом слое. И тоже были они ограничены линейными размерами. То есть, если мы возьмем там современные рекомендации, будем брать, наверное, за основу Фундаментальная рекомендация. Они, к сожалению, не в России написаны, это японские будут гадлайны. Все-таки страна с колоссальным опытом. И вообще, азиаты на данный момент являются лидерами, ведущими специалистами по лечению рака желудка вообще этой проблематике, так вот, от чего дошло: от ограничения в 2 сантиметра до неограниченного размера. Пройдет ли подобный путь история с низкодифференцированным персневидноклеточным или смешанным типом рака желудка? Не знаю, но тем не менее она потихонечку проходит. этот путь.
0: Ну, есть расширение, скажем так. Но и расширение тоже критериев
1: есть. для выполнения эндоскопических подслизистых диссекций мы видим даже на этапе между последними японскими гадлайнами э, и предпоследними там грубо говоря пятое э, шестое издание э, где было ограничение и огромная серая зона для выполнения эндоскопических диссекций э, до 2 сантиметров э, угу. и теперь это уже является стандартом для низкодифференцированного ну, рака. Ну, то есть до 2
0: сантиметров они могут быть да. сейчас там, уже конечно эндоскопические с легким сердцем это... дается или? слушайте да
1: Понимаете, как с легким Очень сердцем. Милец. Если взять историю, что все-таки я работаю в специализированном онкологическом центре с богатейшей историей, и отмести тот факт, что когда-то я обучался, проходил интернатуру по хирургии, я себя уже давно считаю онкологом. При раке желудка возможно ли излечение? Теоретически, да, возможно, только при ранних формах рака желудка. И это как раз-таки то место приложения эндоскопической технологии, которая позволяет раскрыться ей в полной красе. Это органосохранная операция а в сравнении с любой другой, даже мини-инвазивной лапароскопической или роботоассистированной резекция желудка, она все равно предпочтительна с точки зрения качества жизни. И она позволяет добиться феноменальных 96-97, по некоторым данным, 98% пятилетней выживаемости.
0: Это ТИС, получается, да? То есть это инситу, да?
1: А... Нет, это и Т1А. Т1А, да, угу. все-таки уже такой ну, фундаментальный понял, рак. Об этом тоже, пошли. кстати, надо поговорить а о классификациях, но в, чуть ни, попозже. Низко
0: дифференцированных раках, то есть Т1А. Допустимо же сейчас эндоскопически да, или нет? Да,
1: допустимо. Но при нет? условии это не изъязленная форма, это отсутствие лимфоваскулярной инвазии, это э, линейный диаметр до 2 сантиметров.
0: Угу. И э, второй момент, наверное, здесь э, такой важный: э, если, ну, допустим, понятно, что всем пациентам, э, помимо вот дополнительных коты брюшной и грудной клетки там, по поводу э, ну, регионарных или таких вот метастазов, да, что еще вы в качестве дополнения исследования? То есть, если на КТ они видят стенку желудка утолщенной, по индузии ее не видят утолщенной в этом отношении, ну, скажем так, с наличием последствий условий, то есть, вот здесь вот есть какие-то еще дополнительные критерии, которые могут сыграть определенную роль?
1: Зайду, зайду наверное, издалека. Ну, ну, как, нет, не совсем издалека. Понятно, к чему велся подводка, кондессонография, конечно же. При адекватном... Стадирование рака желудка, что единственное позволяет правильно определить оптимальный путь лечения пациента, приходится использовать как минимум два конкурирующих метода, но на самом-то деле дополняющих. Эндосонография, в моем представлении, является обязательным. В данном случае, если мы подразумеваем потенциально ранний рак желудка, компьютерная томография тоже. При этом у нас в центре есть и научная работа, и патенты, и пытаемся разносить данную весть. Это кт гастрография метод, который позволяет Крайне детально оценить непосредственно глубину инвазию, оценить непосредственно стенку желудка. Суть метода заключается в том, что желудок раздувается посредством определенной химической реакции, тем самым стенка желудка натягивается. На большинстве снимков простой компьютерной томографии при оценке желудка вы можете увидеть многое, в частности, и слизистые оболочки различных причудливых форм, 50 оттенков серого, условно говоря. Но мы сталкивались с тем, что опухоль Т3 на неподготовленном желудке порой не, не видна. видна. Да и это неоднократная история на самом-то деле.
0: А данные какие-то вот, связаны с КТ-пневмографией? Ну, просто мне самому уже интересно стало <laughs> дальше двигаться, то есть, ну, точности, совпадения. То есть, я так понимаю, что они стадируют по Т классификации то есть, степени да, прорастания. Да, вот, точность этого метода, ну, чувствительность, скажем так?
1: Чувствительность да, и точность превышают по 90%. Это научно-исследовательская работа Амелины и Дмитриевна. Угу можете посмотреть, ну зрители могут посмотреть, ознакомиться в интернете доступная информация на самом деле.
0: Но это сейчас вот метод, который вы тоже как дополнительно ввели уже почти в постоянку, не, да? Не
1: просто дополнительно, а у всех пациентов с э, верифицированным раком желудка э, мы считаем, что должен быть применён и у наших больных, которые проходят лечение угу. у нас в центре, мы выполняем. Ну и
0: потом идет сравнение. да, просто КТ, КТ-пневмография и плюс эндуизи, да? Или ну, мы выполняем
1: стандартом обследования у нас является КТ груди, живота этаза таза плюс пневмогастрография. Угу. Это один блок рентгенологических исследований. Эндоскопия, гистологическая верификация. И при подозрении или, скажем так, первичной эндоскопической оценке мы подразумеваем о вероятности раннего рака желудка. Обязательно эндосонография.
0: <гум> а, как будет выглядеть? Ну, хорошо, а, приблизительно такое вот, кт пневмографии. Вот оно дает в вот, виде Т2. Да? То есть или ну, Т1 там глубоко, Т1Б. Вот они так пишут, наверное, да. <гум> а
1: Самый спорный вопрос, пожалуй, наверное, к рентгенологическому исследованию на этом этапе – это дифференцировка между Т1А и Т1Б. То же самое я могу сказать и да, про так а, эндосонографию, где тоже весьма сложно. То, что будет четко видно, это условно подслизистый слой. А вот глубина инвазии первичной опухоли в подслизистый слой – это уже весьма затруднительная история. Если мы обратимся к, опять-таки, вот азиатской культуре онкологических ведения данных больных, то при эндоскопической оценке они в первую очередь оценивают возможность эндоскопического удаления. Казалось бы, что вот там Япония, Южная Корея, передовые страны, но у них частота выполнения досонографии не так часто. Если мы возьмем вообще их классификацию и понятие раннего рака желудка, оно оценивает и учитывает, только возможность эндоскопического удаления, невзирая на наличие регионарных лимфатических узлов, пораженных, либо вообще даже отдаленных метастазов.
0: Ну, то есть, по сути, критериям вот таким выбором, ну, я просто все веду вокруг да около, но ну, поскольку эндоскопия свой интерес, да, как отвоевать человеку у хирурга. Ну, или, или наоборот, не отвоевать, то есть, быть неким союзником. Нет, ни, никакой войны результат. быть
1: не должно, это абсолютно...
0: Вопрос: вот в чем: если мы, допустим, видим глубину, все-таки инвазию в подслизистой слой, да, ну там один А, один Б они описывают и так далее. На эндузии мы подтверждаем, что подслизисты слой есть, то скорее всего этот пациент пойдет на эндоскопическое удаление. Ну, других нет лимфоузлов там, или, да. или отдаленных металлизов, периферических. В истории
1: нет каких-то спорных, ну, то есть данных, которые подлежат какой-то неоднозначной трактовке касательно э, поражения регионарных лимфатических узлов. Если мы понимаем, что это, допустим, там, высокодифференцированная опухоль, да, она даже может быть больших значимых размеров там, 4 на 5 сантиметров, но при этом у нас есть эндоскопические, эндосонографические данные о сохраненном подследственном слое, это не расходится с данными компьютерной томографии, то этому пациенту будет предложено эндоскопическое удаление
0: опухоли. Ну, как приятно. Ну, <смех> Толло Александрович хороший человек в эндоскопии, когда можно разговаривать на одном. но ну, Просто иногда критерием выбора способа операции является молодой и здоровый, значит, он пойдет на хирургическое лечение. Вот старый больной, которому хирургическое лечение сложно здоровому провести.
1: тоже нравится жить с желудком. Ну, в принципе, да. то есть
0: Здесь вопрос идет о сохранении как бы, желудка. Нет, нет,
1: адекватная оценка стадирования предоперационная вообще перед началом лечения является залогом адекватной тактики. Угу. Для этого всегда, всегда еще должны быть какие-то благоприятные условия то есть адекватный коллектив врачей в центре, который занимается своим делом. Конечно же, есть примеры не столь радужные и приятные действительно, там будет служить.
0: Сложно критерий ну, вот Мы поговорили про диагностику, то есть, фактически, это три метода. Да? То есть, три коня. Это КТ, да, грудной клетки брюшной полости, и плюс КТ-пневмография, соответственно, это эндоскопия плюс эндоузи. Да. То есть, вот три метода, которые нам позволяют все-таки правильно отстадировать отстанировать этого человека и дальше отправить... Ну, и гистологическое заключение. Ну, гистологическое да. заключение, то, что, то, что злокачественное. Вроде. Второй э, нюанс, вопрос. Локализация как-то может повлиять на выбор тактики, то есть хирургическое либо эндоскопическая?
1: Ну, будем откровенными, да. Конечно, <с
0: да. Я подозревал, что в этом тоже есть загвоздка.
1: Если хирургу задать вопрос, кого он хочет оперировать, он, наверное, хочет оперировать крепких и здоровых, молодых и красивых. В в мире хирургии, если мы касаемся рака желудка, на самом-то деле выбор оперативных вмешательств довольно-таки ограниченный. Все обусловлено адекватностью возможности выполнения адекватного объема лимфодиссекции На данный момент D2 является стандартом, собственно говоря. Но этот аспект нам не очень интересен в контексте, если мы сравниваем с эндоскопией. Угу. И тут вопрос. Что можно предложить? Хирург пациенту и эндоскопист при одинаковой стадии. Получается, у нас есть следующие варианты. Это гастроктомия при невозможности обеспечения. Адекватного ну, это отдела
0: желудка, насколько я понимаю, да? То есть. Там, там...
1: Нет, 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 мы сейчас подойдем к этому моменту. Гастроскопия при невозможности обеспечения адекватного проксимального э, клиренса к. Э, зубчатая линия к кардиозофагиальному переходу и адекватному клиренсу к пилорическому жому. В случае, если возможно обеспечение адекватного клиренса к зубчатой линии, то это дистальная резекция желудка, а мы на данный момент говорим о ранних раках, угу. соответственно, объем лимфодисекции это D1+. И это значимо меняет дело. И опять-таки при ранних раках у нас еще остается опция проксимальная резекция желудка, mm -hmm. которая имеет довольно таки узкое место, ввиду того, что при как раз-таки местно распространенных раках с вовлечением парагастральных лимфатических узлов уже требуется выполнение лимфодиссекции Д2. А адекватное обеспечение лимфодисекции в полном объеме Д2 при проксимальной резекции желудка не представляется возможным при соблюдении всех правил. Угу. Конечно, она делается, она остается в арсенале хирургов, но это не совсем корректно, скажем так. Ну, потому есть, что у нас здесь... есть необходимость сохранения... У -у -у правой желудочно-сальниковой артерии и а, правой желудочной артерии. Это лимфатические узлы 5, 6 и 12 А группы. Ну, вот, поэтому вот место – проксимальная резекция. Но осталось в арсенале хирургов, если подходить ну, со всей строгостью онкологического закона, только при ранних формах рака mm -hmm. желудка.
0: Ну То есть фактически эта локализация в верхних отделах будет более предпочтительна для эндоскопических? удаления, да, нижние отделы вполне себе будут хорошо чувствовать и для хирургического да, лечения. Да. Есть, ну, вот мы, если мы сравним зоны, риски
1: как... дистальной субтотальной резекции желудка и гастректомии, например, они, конечно же, выше в группе пациентов, которым планируется выполнение гастректомии, помимо хирургических рисков, если мы еще к этому всему добавим оценку качества жизни, то мы увидим тоже колоссальную разницу, причем в пользу пациентов, которым выполнена дистальная резекция желудка. Mm -hmm. Все-таки пострезекционных проблем у пациентов после гастрэктомии их качество жизни действительно значимо ниже. Поэтому если есть возможность пациенту выполнить радикальную эндоскопическую резекцию в верхних отделах желудка, в области кардиозофагиального перехода, в кардиальном отделе желудка, тем самым избавив пациента от необходимости гастроктомии, конечно, это всегда предпочтительно, это наиболее адекватный подход по отношению к больному.
0: Размер может повлиять тоже на тактику? Ну, то есть, допустим, это весь антральный отдел. Мы... И мы видим ну, Т1. Там, может быть, там, КТ пневмографии дает Т1А, вот, Эндузии подсказывает. У нас был
1: опыт выполнения субтотальной, эндоскопической. Резекция желудка да, в нашем центре был, выполнял Олег Борисович Ткаченко. А спустя 7 лет пациент без рецидива, с сохранением желудка. Были ли после этого осложнения? Да, были. Ко всему надо подходить здраво. Здравый смысл в хирургии, если здравый смысл покидает хирургию, то это уже не хирургия. Mm -hmm. Есть такая шутка, у нас, мы уже ну, превращаемся весы. в пузырезов. Да, да, весы, да, надо всегда адекватно подходить Линейный размер при высокодифференцированных опухолях, по данным современной литературы, по современным стандартам эндоскопического общества, даже той же Японии, и у нас также на данный момент не является ограничением. Если мы говорим про низкодифференцированную форму рака, то да, да, это является Нет, ну, ограничением, понятно, да, да, и тут пока, пока это такая условно табуированная тема.
0: Е еще один такой момент, который тоже всегда пограничный. То есть э вот у нас выполнена хорошо эндоскопическая диссекция последственном слоя, эпитальный образование, ну, неважно, не суть, хай-грейд дисплазия, аденокарцинома, э ну, высокодифференцированная аденокарцинома в желудке. Лоу-грейд. 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 хай дисплазия, лоу-грейд. Ладно, лоу-грейд аденокарцинома с, э приходит глубина инвазии там, ну, 510 микрон то есть разрешено до 500, 510, да, да. при этом R0, ну то есть все удалено. Условно,
1: условно принятая норма 500 микрон. Когда-то пытался поднять литературу, причем докопались мы до очень глубоких-глубоких статей. Цифра действительно относительно условная, но тем не менее она отчасти фундаментально коррелируется с отдаленными результатами. На данный момент действительно стандартом при желудке является 500 микрометров, 500 микрон, все, что выше – даже если резекция выполнена в рамках R0 резекции, то есть считается радикальной, положительный вертикальный край отрицательный, тем не менее это значимо в процентном соотношении увеличивает риски лимфогенного метастазирования. И вот тут уже вопрос, как всегда, об отдаленных результатах. Вся наша онкология – это задача добиться наиболее лучшего результата на ну, в длительном лечении, да. периоде да, лечения. Вот.
0: То есть это требует потом какого-то хирургического так вмешательства? Вот, а,
1: да, да. Превышение нормы более СМ1 резекции а, требует как минимум рассмотрения вопроса. И вот тут уже будут вступать факторы, которые а, описываются как другие, а в частности комробитное состояние, Созраст. статус а, пациента, а, функциональный статус пациента, комплиентность к лечению. Я могу привести пример. Это на самом-то деле очень фундаментальный э, такой параметр, тем более в реальных условиях э, угу. отечественной медицины. Э, там, ни, ну, ни в коем случае там, не хочу не обидеть никого, но, допустим, отдаленный, крайне отдаленный регион Российской Федерации. И вот есть пациент, у которого превышен СМ-1. Хотя, да, резекция радикальна. У него есть значимый риск. А можем ли мы ему предложить какую-то альтернативу? Да, мы можем предложить динамическое наблюдение с учащенным порогом, с анализом раз в три месяца, полгода, гастроскопия, эндосонография, компьютерная томография. томография. А будем объективными. Находясь где-то далеко в трудодоступном месте, далеко не каждый пациент имеет возможность обеспечить себе такое динамическое наблюдение.
0: Это убираться да, в а, Да, быть. и
1: ну, мы там не берем даже сейчас материальные аспекты, возможности ОМС и тому подобное. Просто даже вот физический факт возможности каждые три месяца полгода находиться под полноценным экспертным наблюдением. Поэтому такому пациенту, честно говоря, более оптимально и более честно предложить все-таки, не как-то его, скажем так, неправильно, наверное, использовать слово, склонить, но объяснить все риски подобного его решения, и все-таки подводить к радикальному хирургическому лечению уже в объеме резекции или гастроктомии с выполнением адекватной лимфодисекции. В то же время, если мы понимаем, что у пациента имеется и финансовая возможность, социальная, высокая комплектность и, допустим, какие-то коморбидные проблемы, предложить ему вот такое динамическое наблюдение – вот, которые выходят за рамки стандартного, но пациент согласен, и это вполне адекватно на самом-то деле. Очень,
0: очень жалко. Ну, такие, конечно, статистические данные есть, что они прогрессируют значительно чаще, чем, допустим, те, которые в пределах, допустим, тех 500 микрон разрешенных ну, там риск просто повышается. Ну, а Я просто хотел задать вопрос, а потом 20%. сам подумал, на него ответил. Как бы стоит, ну, как бы вот чаши весов. То есть, когда задумываешься об этом, там риск повышается, по-моему, на 26% процентов не сразу. почти на 20%. То есть, вот эти 10 градусов дает 20%. Ну,
1: переход из сам 1 и более. То есть, правильно там делить глубину там 500 микрометров, ну и то, что больше. Оно может быть значимо больше иногда. Да, там до да, 4000 у нас даже бывали случаи. Да, это сразу переводит риски от 0 до 3 процентов по оригинарному метастазированию до 20 плюс. А это фундаментально с точки зрения рисков онкологической оценки.
0: Уважаемые друзья, дорогие коллеги, Павел Александрович, огромнейшее спасибо. Мы только затронули тему, вопросы начинают множиться, я думаю, что мы еще об этом будем разговаривать. Вам я напоминаю, что мы были в «Желтой студии». Хочу вам сказать о том, что кто из вас будет наиболее активный в комментариях, ставить лайки, писать свое мнение или свои вопросы. Вот тому дадим вот такую сумочку в подарок. Спасибо большое, Павел Александрович. Счастливо.